0: Pinocchio, 14e épisode. Pour n'avoir pas écouté les bons conseils du grillon parlant, Pinocchio tombe sur les assassins.
1: Vraiment
0: se dit le pantin en se remettant en route.
1: Nous sommes bien malheureux, nous autres enfants. Tout le monde nous gronde, nous admoneste, nous donne des conseils. Si on les laisse faire, ils se prendraient tous pour nos pères ou nos maîtres, même les grillons parlants. Et voilà, parce que je n'ai pas voulu écouter ce raseur de grillons qui sait combien de malheurs, selon lui, devraient m'arriver. Ne devrais-je pas même rencontrer des assassins? Heureusement que je ne crois pas aux assassins et que je n'y ai jamais cru. « Selon moi, les assassins sont une invention des parents, faite pour effrayer les enfants qui veulent sortir la nuit. Et puis, même si je les rencontrais ici, sur cette route, est-ce qu'ils m'impressionneraient? »« Jamais de la vie. »« Je leur foncerais dessus en criant, « Messieurs les assassins, que voulez-vous? »« Souvenez-vous qu'avec moi, on ne plaisante pas. »« Poursuivez donc votre route et pas un mot. »« Ce petit discours fait sans rire, ces pauvres assassins, je les vois d'ici, fileraient à la vitesse du vent. Et si jamais ils étaient assez mal élevés pour ne pas vouloir filer, c'est moi qui filerais, ce qui mettrait un terme.
0: » Mais Pinocchio ne put achever sa pensée, car à ce moment-là, il lui semblait entendre derrière lui un léger bruissement de feuilles. Il se retourna pour regarder et vit deux silhouettes noires enveloppées de sacs à charbon qui couraient derrière lui en sautillant sur la pointe des pieds comme deux fantômes.
1: « Les voici
0: vraiment ?» se dit-il, et ne sachant où cacher ses quatre écus, il se les mit dans la bouche, ou plus exactement sous la langue. Puis il tenta de s'enfuir, mais il n'avait pas fait le premier pas qu'il se sentit saisir par les bras et entendit deux horribles voix caverneuses lui dire « La bourse ou la vie ?» Pinocchio, ne pouvant répondre en parole à cause des pièces qu'il avait dans la bouche, se livra à mille grimaces et mimiques pour faire comprendre à ces deux encapuchonnés, dont on ne voyait que les yeux dans les trous des sacs, qu'il n'était qu'un pauvre pantin et n'avait pas même un faux centime en poche.
1: « Ça va, ça va, assez de bavardage, donne l'argent
0: !» criaient les deux brigands menaçants. Le pantin fit de la tête et des mains un signe qui voulait dire « Je n'en ai pas !»« Sors l'argent ou tu es mort !» dit le plus grand des assassins. Euh, « Mort !» répéta l'autre. « Et quand nous t'aurons tué,
1: nous tuerons aussi ton père euh, !»« Ton père ?»« Non, non, non !»« Non, mon pauvre papa!
0: » cria Pinocchio d'une voix désespérée. Mais à crier ainsi, les écus lui tintèrent dans la bouche. « Ah, vaut rien! Comme ça, tu as caché l'argent sous ta langue! Crache-le tout de suite! » Pinocchio ne cracha rien. « Ah, tu fais le sourd! »« Attends un peu, nous allons nous charger de te le faire cracher, nous! » En effet, l'un des deux saisit le pantin par le bout du nez oui. et l'autre le oui. prit par mmh. le menton. Là-dessus, mmh. ils commencèrent à tirer mmh. comme des brutes, l'un de ce côté-ci, l'autre mmh. de ce côté-là, pour le forcer à ouvrir la bouche. Mmh. Mais il n'y eut pas moyen. La bouche du pantin semblait rivée par des clous. Alors, le plus petit des assassins sortant un couteau, essaya de le lui enfoncer entre les lèvres pour le faire servir de levier ou de scalpel. Mais Pinocchio, prompt comme l'éclair, lui appa la main et après l'avoir coupé net d'un seul coup de dent, la recracha. Pff. Imaginez sa stupeur quand au lieu d'une main, il s'aperçut qu'il avait craché une patte de chat. Encouragé par cette première victoire, il se libéra de force des griffes des assassins et, sautant la haie qui longeait la route, il s'enfuit à travers la campagne. Les assassins le poursuivaient comme deux chiens après un lièvre et celui qui avait perdu une patte courait sur une seule jambe sans qu'on ait jamais su comment. Après avoir couru 15 kilomètres, Pinocchio n'en pouvait plus. Alors, se voyant perdu, il grimpa sur un pin très élevé et s'assit sur la plus haute branche. Les assassins essayèrent de grimper eux aussi. Mais arrivés à la moitié de la hauteur, ils glissèrent et, en retombant par terre, s'écorchèrent les mains et les pieds. Ils ne s'avouèrent pas vaincus pour autant. Ramassant au pied du pin une brassée de bois sec, ils émirent le feu. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le pain s'enflamma et flamba comme une chandelle agitée par le vent. Pinocchio, voyant les flammes monter de plus en plus et ne voulant pas finir comme un pigeon rôti, sauta en un grand saut du haut de l'arbre et, allez, il se remit à courir à travers les vignes et les champs et les assassins derrière lui. Toujours à courir après lui, infatigable. Le jour pointait... Il se poursuivait toujours quand tout à coup Pinocchio se trouva devant un fossé assez large et très profond, plein d'une eau sale de couleur café au lait qui lui barrait le passage. « Que faire? »« Un, deux, trois! » cria le pantin et prenant son élan, il sauta de l'autre côté. Les assassins sautèrent eux aussi, mais comme ils n'avaient pas bien calculé, ils tombèrent au beau milieu du fossé. Pinocchio entendit le bruit de leurs plongeons et de l'eau qui giclait et lança en riant sans s'arrêter de courir
1: <rire> « Bon ben, messieurs les assassins! <rire>
0: » Et déjà, il les imaginait noyés. Mais, se tournant pour regarder, il s'aperçut qu'ils couraient tous les deux derrière lui, toujours enveloppés dans leur sacs, dégoulinant d'eau comme deux paniers défoncés.